0: 晚上好，欢迎你来到鹿鸣悠悠，我是鹿小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。你今天过得还好吗？很多时候我们都说，爱是一种感觉，是一种看不见的东西。嗯，我今天要和你分享的这篇文章，它的题目是《爱要看得见，摸得着，攥在手里》。结婚十五周年这天，老公推掉了一个看起来比较重要的应酬，安心回家吃饭。我在厨房里倒腾，做了他爱吃的小炒肉，等他回来。他到楼下电话给我说：“我在商场里转了半天，想给你买一个礼物，又怕你不喜欢，你告诉我吧，你最想要什么？”从内心来说，我早就看上了一款背包。但楼下这个购物中心恰好没有他的专卖店。葡萄酒已经真好，说好了晚上去看电影，估摸着时间已经来不及了。我显得很大度地说：“赶紧回来吃饭吧，都老夫老妻了，就不要在意这些形式上的东西啦。”晚上看完电影回来，我们吃了爆米花，喝了果汁，讨论了剧情。感叹并回顾了这些年在一起的点滴。临睡前，我突然意识到，今天和昨天一样，没有什么区别的就过去了。如果我稍微坚持一下，他或许就会带一个礼物，也许是一个新型的钥匙扣，或者是一套不太合身的衣服。总之是显得他生活常识缺乏，并且不太懂我。这份礼物不一定是我缺的，但一定是记录了今天的时间，留下了这件事情的印记，带着这个时候的心情和气息。在我们庆祝结婚三十四十周年的时候，这些东西或许早已被压在箱底，但翻开时就会记起今天两个人的宴席。我们以珍重的方式度过了这一天。然而。并没有。转过身，他已经轻微的鼾声了。回想起来，你的爱人送礼物的这一份惴惴，或许责任正好在你。送花的时候，怪他浪费钱；送衣服的时候，唠叨款式太土了；买的手机，觉得型号不中意；托人带回来的最新电脑，你说尺寸太大，放不进随身的挎包里。我一个闺蜜先生从香港买了一条皮带送给她，她情面上不屑反怪，说：“跟你说过多少次了，皮带是有码数的，并且要配衣服，要自己去专柜试，你怎么就不长记性呢？你看看，现在就明摆着不合适，浪费钱，浪费感情。”她的先生自此以后长了记性，再也没有主动给她买过礼物。女人呐、啊。常犯的错误是礼物当前，看到物再想到理；用物合不合心、满不满意来衡量礼到不到位。别怪男人不解风情，他们在这一方面的脑洞哪像女人那样时时刻刻开着呀？傻女人们呀，一锅红烧肉，纵使烧黑了、烧糊了，盐太多、水太少，其间的难度和心意，也比一辆代言的吉普车来得更不容易。另外一个朋友和我画风完全不同，每逢重大节日，他都会提前敲打老公，提醒他买礼物，具体到某一个品牌、款式、价格，某一样很具体的东西。所以，当你不经意的瞥见他手上的戒指、手表、包包，他会轻描淡写的说：“老公送的。”这样的好处，直白明确，不走弯路，也挺好。可不知道为什么，我总觉得钱货两清的感觉，又少了点滋味。那是两性之间的相互揣摩、相互取悦、相互懂得。所以呢，女人真是麻烦，搞不定，直抒心意缺少美感，拐弯抹角又找不着北。衣柜里至今还摆着先生送我的第一套衣服。那是一件大红色的一件外套，我们当时一起去买菜，从菜市场旁边的衣服店里挑来的。现在看来，颜色太艳，质地也不是太好，价格还偏贵。我穿着它拍了婚纱照，见了先生的家人，走了不少的亲戚。后来把它庄重地挂在了衣柜里，换季也不取下来，搬家也一直带着。现在虽然出门不穿了，但是偶尔关起门，穿着它在镜子面前溜达一圈，得意的向先生炫耀说：“你看，我的身材没有走样。”或者，有点沮丧的说：“哎呀，又肥了，这件衣服穿着都有点小了。”这件衣服，这份礼物，已经成了我们生活的地标，时光的见证。肥瘦的测量仪。礼物，礼物，只要物还在，理也常常被记起。在愤怒、吵架、觉得对方让你不爽的时候，这件衣服会把你带入当时的场景，让你知道曾经那么艰苦的时候都在一起，现在这么一点小事儿又怎么够得着说狠话、打冷战，甚至要说分手呢？所以我常劝那些热恋很久却等不来婚书的女票，别恋战。一把年纪的人都是情场上的狐狸，没空无休止的玩聊斋。这跟独不独立、现不现代、新不新派没有半毛钱的关系，而是在男未婚、女未嫁的对等环境下，在婚姻自身含义和欧美还有几条街的差距的情况下，这一纸婚书依然是我们所能呈现诚意的。最好最金贵的互相的厚礼。如果可以，我也极力推荐一场未必盛大但一定要有的婚礼。每一位新娘或许都期待过嫁衣，那也是一轮新出发的标志性事件。我也希望这事件被记忆、被标记，回忆起来有具体的时间、地点、人物、事件，有当时你凝视对方的泪眼。有戴上戒指时手上微微颤抖的温度，有坚定的一生，我愿意为未来漫长而必然会越来越平淡的婚姻留下不同于锅碗瓢盆的记忆。我也劝说那些犹疑着要不要异地恋的痴男怨女，陷进去就算了，没有陷进去之前好好的考虑。异地恋固然有机会历久弥坚。但我愿意有这样世俗的爱，在深夜一伸手就摸得着温热的肉体，在共同思考早上吃什么、中午吃什么、晚上吃什么的重大命题里，在面对面吵架，唾沫星子可以溅到对方脸上，扭曲狰狞的面孔可以看得到、摸得着的一粒鸡毛里，在想见就得见得着，想抱就抱得到，哭了有人拭泪。笑了，有人抢拍的一点一滴里。另外一个异地苦恋的闺蜜，五年多的爱情输在了一次住院上。她怀孕三个月，两个人暂时又没有决定要一起生活，正赶上男朋友出差，纠结再三，还是决定不要这个孩子。孩子在腹中长大，已经不能等了。他独自一个人去了医院。当孩子脱离他的那一刻，他觉得和男朋友之间的关系也断了，没有了牵连。对你爱爱爱不完，不仅仅是一种感觉、歌声、誓言，让你心花怒放的话，而是在你有需要的时候。最缺的那些，就在身边。没有办法，一辈子真的太短。当你还觉得时日不多，不知道怎么打发时间的青春年纪，觉得爱情如此多的酸甜苦辣的时候，一转眼，就不得不承认生命太短暂，不知不觉就来日无多。爱也要抓紧时间，生命太短。用力活，尽量爱，抓紧机会，懂得接受、表达、反馈，找到方法，不浪费时间。我要这并非可有可无的形式，用以填充这承托号称“内容为王”的人生。爱有很具象的表达，有陪伴，有关心，有体贴，有温存，有你想要的礼物。当这样的爱在你面前，你也会给对方相同或加倍的回馈。文章分享完了，这篇文章既浪漫又温暖。我不知道你有没有收到过爱人的礼物，以及你收到最让你感动的礼物又是什么？告诉你一个秘密吧，在我的家里有来自世界各地的鹿，他们有的来自于南太平洋斐济，有的从非洲赶来，有的来自于新加坡，有的从布拉格赶来。他们的材质、花纹、表情都完全不一样。之所以他们能千里迢迢地从四面八方赶来，都是源自于那个带他们来的人心中的深深的那份爱。就像芝麻在文章里写到的，这些礼物已经成为我们生活的地标、情感的承载物、时光的见证。每当对方让我感到不舒服的时候，我一看到这些鹿儿们，就忘记了那些不舒服。想到远在千里之外的他，还那么挂念你，记得给你带礼物。现在又因为这些鸡毛蒜皮的小事儿，怎么能够对他说狠话、打冷战，甚至要分开呢？其实有的时候啊，礼物不仅仅是这个东西本身，它更是一种情感的表达，是我在意你。我念着你，我爱你的表达，就让我们在这样温暖的、浪漫的文章中说晚安吧。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。
1: 全部的心跳、啊，随你跳。